0: Olá, está começando mais um podcast do projeto Práticas Formativas, um projeto de extensão da Escola de Educação da Univale. Eu sou a professora Elizabeth estou acompanhada pelo acadêmico Nathan Schneider e pela acadêmica Jennifer Camargo, ambos do curso de História. E hoje o nosso bate-papo é sobre o ensino de História nos anos iniciais, mais especificamente sobre como trabalhar com a noção de espaço público e privado. E o nosso convidado especial é o professor Itamar Sider, que é mestre em História, professor da Univali, especialista na História da Arte, em História Antiga e Medieval, bem como em História das Relações Internacionais. Professor Itamar, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. E nós já iniciamos com uma pergunta. Na unidade temática presente na BNCC, que contempla a noção de espaço público e privado, temos como uma das habilidades a ideia de mapear os espaços públicos no lugar em que vive como, por exemplo, ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da prefeitura, câmara de vereadores, etc., e identificar as suas funções. Professor Itamar, como é que os professores e as professoras, pedagogos e pedagogas, podem abordar em sala de aula a importância de preservar os espaços públicos?
1: É um prazer estar aqui com vocês debatendo essa questão tão importante, e tão complexa, né, que é a questão da, da, da cidadania, né, da observação que os alunos tenham um, acerca dos espaços públicos, né. É uma questão histórica que transcende toda a história a, a humana, né. A gente pode perceber assim basicamente três grandes a, momentos, né, nesse nesse aspecto do público e do privado, né. Até a, Dito bem é, sinteticamente, né? até a, a, a Grécia Antiga, a gente pode dizer que a humanidade vivia num, num, num momento em que os deuses estavam nas coisas, né? O um momento mitológico, em que não há separação do público e do privado, porque é, as coisas, o mundo visível e o mundo invisível eram indissociados, né? os deuses eram animados, então, bom, na Grécia Antiga surge, num primeiro momento, a Polis, né o que era a Polis? a Apólis era a cidade, né? essa cidade ela era diferente de qualquer outra organização política anterior, porque na Grécia Antiga, pela primeira vez, surge uma organização política em que o governante, o monarca, não é a lei que respira, na polis grega, havia um conjunto de pessoas que se consideravam como iguais no direito de falar. E ali se constituía, pela primeira vez, uma interação entre as pessoas conhecida como espaço público, a Jerúzia. Esse direito de falar não dizia respeito acerca dos assuntos da casa, do oikos, do domos. Não era um assunto doméstico, mas era um assunto que dizia respeito à coisa pública, à origem da palavra república. Então, neste momento em que se estabelece o âmbito do debate público, do debate acerca do destino comum, acontece um processo de desacralização do mundo, desencantamento do mundo. É, é, de uma maior racionalidade e evidentemente que a partir do debate contraditório entre posições antagônicas, os indivíduos é, é, tinham ideias diferentes. Então, o um indivíduo lançava uma tese, o outro replicava com uma antítese. Nasce a partir daí todo um debate onde demonstrações antitéticas são postas na arena pública onde se estabelece o destino comum. E isso aconteceu na Grécia Antiga ao longo de diversos séculos em que este direito de falar acerca do, do destino comum foi sendo ampliado até chegarmos na democracia. Então, a gente pode dizer que o espaço público primeiro acontece na Grécia, no Ágora, em que, em que pessoas é, é, portadoras né, do direito de fala vão é, criar uma interface com o outro, né, que deve prestar contas para, com o outro para o destino comum. Isso também acontece na República Romana, no Fórum Romano, então você tem um espaço de decisão coletiva, e um espaço de decisão coletiva acerca dos assuntos republicanos, dos assuntos públicos, dos negócios públicos, da República, daqueles espaços que são de todos e do destino comum como um todo. Lembrando sempre que, tanto na Grécia Antiga como na Roma Antiga, todas as pessoas que tinham poder para definir o destino de todos eram pessoas eleitas pelo conjunto de pessoas que tinham cidadania. Então, é fundamental que o professor que é, venha trabalhar o assunto público e privado com os alunos é, é, de ensino fundamental tenha um conhecimento um, é, básico da história antiga. Né? O que acontece a partir da, da Idade Média? A partir da Idade Média, com a invasão germana, existe uma outra noção de Estado, né? é uma noção privada de Estado essa noção privada considera o governante não mais como um mandatário de um conjunto de cidadãos, mas como o proprietário do Estado. A síntese desse conteúdo é, político foi expressa por Luís XIV quando ele diz o Estado sou eu. Então existe um Estado patrimonial, ou seja, aquele que ocupa poder demandar o poder, poder de mando, ele recebe esse poder de certa forma do nascimento da genealogia ou da divindade e muitas vezes das duas das duas instâncias. Uh, a partir dos séculos 16 e 17 com o processo de criação do mundo moderno e principalmente a partir das revoluções burguesas, vai ser resgatada essa noção republicana do mundo antigo, principalmente na Revolução Inglesa, na Revolução Americana, na Revolução Francesa. A partir daí, o conceito de república volta a, 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 a imperar. Então, você tem uma separação muito clara do que seria o mundo privado, que é o território subjetivo, onde o indivíduo tem a consciência do seu eu, da sua privacidade, da sua capacidade de definir seus desejos, seus, seus suas angústias, seu mundo privado, e o mundo público, onde ele deve dar conta do destino comum. E, evidentemente, quando surge a modernidade os indivíduos participam coletivamente das decisões que, de escolha de quem vai ser o mandatário do governo por quatro anos ou por seis anos, dependendo do país. Quando as pessoas escolhem os seus governantes, elas estão escolhendo também um, um processo decisório. E evidentemente que as pessoas, ao escolherem seus governantes, elas estão escolhendo determinadas possibilidades de definição de futuro. Então, a, a, a fundamentalmente, nasceu a noção de separação do público e do privado. Os espaços públicos, como hospitais, escolas, eles dependem do quê? Eles dependem fundamentalmente da, das leis do orçamento. Então, eu acho que é fundamental para o professor... É, 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 Contextualizar com as crianças né, o que seria o espaço público é uma espécie de educação política, né? Por que, que a gente vota em vereador, por que, que a gente vota em prefeito, por que, que a gente vota em deputados estaduais, deputados federais? De certa forma, um conhecimento das instâncias decisórias do Estado democrático brasileiro, né? Porque por que seria fundamental escolher vereadores? Porque eles definem a lei do orçamento municipal. Deputados federais, lei do orçamento do Estado. Deputados federais, lei do orçamento nacional. Então, existem poderes constituídos e esses poderes constituídos têm, de certa forma, definições acerca das suas atribuições. Fundamentalmente, o que acontece hoje em dia é, muitas vezes, que eh, as pessoas não têm a necessária educação cívica para compreender quais são as instâncias políticas da representação eh, eh, política. Então, eh, fundamentalmente, você pode observar que eh, áreas de periferia, por exemplo, elas têm muitos menos espaços Públicos, muito menos praças, muito menos é, é, instituições de saúde ou instituições de ensino, justamente porque existe um afastamento das questões políticas nessas áreas e fundamentalmente pela precariedade da educação. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental essa discussão do público e do privado, mas principalmente de uma educação voltada para a cidadania de uma educação voltada para o funcionamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. Porque, de certa forma, existe uma profunda ignorância do povo brasileiro acerca de como funciona as instituições democráticas, as instituições decisórias no nível do Estado e da República Brasileira. Dentro dessa mesma temática, acompanhando esse mesmo raciocínio, é, quais atividades o professor ele pode propor para que os alunos... Ele... Tem um contato com esses espaços, o espaço público e o privado. Como saber diferenciar eles? É... Bom, é espaço público e espaço privado. Né? O que, que é o espaço privado? O espaço privado é, é o, o, o espaço da domus, né? o espaço doméstico. Então, é o momento do nascimento da, da família, dos cuidados que a família tem com cada um dos seus indivíduos. O aluno pode perceber isso na casa dele, por exemplo, porque arquitetonicamente a própria casa dos, 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 dos alunos ela tem essa configuração entre o público e o privado. Na maior parte das vezes, as pessoas que vivem no ambiente doméstico circulam por todos os ambientes da casa com maior intimidade. Mas quando recebe-se uma pessoa de fora da família, essa pessoa é recebida na sala de visitas. E ela não pode adentrar para a intimidade da casa, mesmo que ela queira ir no banheiro, por exemplo, ela deve pedir licença ao dono da casa, porque o espaço é privado. E geralmente o banheiro é colocado no corredor, na primeira porta do corredor, porque o corredor é um espaço que adentra a intimidade da casa, a intimidade do domus, e o corredor separa os espaços, porque a racionalidade moderna ela é uma mentalidade segregacionista, ou de separação de espaços. Então existe o quarto do casal, o quarto das crianças, que são separados por idade e por sexo. Ok, esse é um ambiente doméstico, correto? Então, Isso. uma das atividades é, é, por exemplo, ele mapear a própria casa, né? O que, que seria o espaço da sala de visitas? O que, que seria o espaço dos corredores dos quartos privados? Né? Então, existe uma separação entre o público e o privado na própria casa do, do, do aluno. Outra coisa interessante de propor aos alunos, né, através de imagens históricas, imagens antigas ou fotografias antigas das cidades em que eles vivem, eles perceberem o nascimento da cidade, geralmente no Brasil, de uma tradição latina, de uma tradição eh, romana, clássica, a cidade sempre nasce numa praça inaugural, numa praça central de onde saem ruas ortogonais. É o caso de Itajaí, por exemplo, que tem a pracinha ali da igrejinha velha, né? Então, é, é um marco do espaço público. Nesse espaço público estavam constituídos, geralmente, os poderes institucionais do Estado, aqueles poderes que são públicos. A Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, a Cadeia, ou seja, os poderes do espaço público. O importante é, 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 os alunos perceberem a diferença que existe entre periferias e áreas centrais das cidades, porque, geralmente, nas áreas centrais das cidades, Existem muitos mai muito mais equipamentos de lazer, muito mais equipamentos onde se exerce a, a uma sociabilidade mais ativa, né? existem praças, existem parques, existem áreas recreativas, enquanto as periferias são muito desprovidas desses equipamentos públicos. Por que, que isso acontece? Não? Isso acontece porque, de certa forma, as pessoas que têm maior poder aquisitivo também, e coincidentemente, têm maior poder político e também maior poder educacional capaz de perceber como funcionam as coisas. Então, uma educação cidadã deve fornecer aos alunos de periferia noções de é fundamentais de política e de história para que eles se percebam no mundo como homens políticos como pessoas políticas porque desde a Grécia Antiga a pessoa que não se interessa por política era chamada de idiotês e é claro que dá para perceber qual é a palavra em português que deriva dessa palavra grega né? e a, a pessoa que ativamente se coloca em dia as instâncias decisivas era chamado de politicos, então quando se discute o espaço público e o privado é fundamental uma educação política e uma educação política sempre no sentido de fornecer ao, ao aluno instrumentos de análise capaz de fornecer a ele condições de ele se situar no espaço e no tempo e perceber como está estruturado o poder na sociedade em que ele vive. Como nos, na, nas periferias do Brasil, o um país muito desigual, é, como nas periferias do Brasil, as escolas públicas elas têm é, muitas dificuldades de funcionamento, que não vamos querer aqui entrar em detalhes. Geralmente, esses alunos não são instruídos no ambiente, é, é, digamos assim, de uma educação política para o civismo. Né? E, evidentemente, por não compreender as coisas, por não ter essa educação política, existe uma espécie de revolta latente, né? De uma revolta, muitas vezes, quase que sem sentido, como, por exemplo, uma das manifestações mais comuns é o vandalismo contra instituições e parques ou pontos de ônibus ou instrumentos de lazer colocados pelo poder público em áreas periféricas. Outra coisa muito importante, quanto mais democrática é uma cidade, mais áreas de lazer, mais instrumentos públicos, mais equipamentos públicos uma cidade vai ter. De certa forma, cidades onde o interesse privado, existe uma precariedade dos instrumentos públicos e dos espaços públicos. E geralmente o custo é sempre transferido para, para a grande maioria a gente pode comparar, por exemplo, duas cidades né, que são muito próximas ali do ambiente da Foz do Rio Itajaí. A comparação entre a cidade de Itajaí e a cidade de Balneário Camboriú. A cidade de Balneário Camboriú é, uma, é um epicentro, do, do, digamos assim, do capitalismo imobiliário, da especulação imobiliária. Então, o interesse privado preponderou na formação de Balneário Camboriú. E a gente observa em Balneário Camboriú, pouquíssimos espaços públicos, pouquíssimas praças, o empreendimento privado solapou as iniciativas, é, digamos assim, mais gerais, mais públicas, né? a ponto dos grandes edifícios é, 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 solaparem um, um dom natural, que é o sol, e, e haver o sombreamento da, 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 da praia, e o ônus pelo alargamento da praia é transferido a toda a coletividade então de certa forma nós temos ali uma demonstração clara de como que a ausência de uma concepção e de uma determinação ou de uma decisão majoritariamente pública foi é, preterida pela iniciativa privada no caso de Itajaí onde nós não temos essa grande concentração de de, de, de interesses especulativos nós temos muito mais áreas de lazer e menos espaços é, menos preponderância do espaço Privado. Então, são muitas as oportunidades de você demonstrar, através de atividades nem é, sala de aula, a importância da educação cívica, a, e, a importância do conhecimento político, para que se compreendam as restrições e, e as possibilidades de desenvolvimento do espaço público é, por parte é, das comunidades em que os alunos estão inseridos. Professor, e para ampliar o conhecimento sobre o tema de espaço público espaço privado, é, quais leituras ou autores ou obras o senhor sugere aos professores dos anos iniciais e dos acadêmicos de pedagogia? Ah, existe uma vasta literatura sobre esse tema. E existem autores que são clássicos nesse tema. Né? A gente poderia recomendar a leitura de Ana Arendt, Origens do Totalitarismo. Na última parte, ela fala sobre espaço público também na obra da Hannah Arendt a condição humana um outro autor que é clássico assim fundamental em quase todos os autores que trabalham sobre esse tema é o filósofo alemão Jürgen Habermas mudança estrutural da esfera pública existem autores mais contemporâneos que esses dois filósofos digamos assim tradicionais e clássicos que é o Richard Senet declínio do homem público um outro autor que eu poderia recomendar é Anthony Giddens, Modernidade e Identidade. E esses autores trabalham a noção eh, do espaço público e do espaço privado no âmbito da modernidade e da pós-modernidade. Existem eh, autores mais recentes, como, por exemplo, Zygmunt Bauman, modernidade com um o conceito de modernidade líquida, né? principalmente uh, versando sobre a, 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 a época pós-industrial, da globalização, a partir do final do comunismo e do estado de bem-estar social. E existe um autor muito recente uh, que lançou os livros na década passada, que é o Yuval Harari, ele tem um livrinho muito agradável de se ler, muito interessante, chamado 21 Questões para o Século XXI. E eles trabalham fundamentalmente, esses dois autores mais recentes, a questão da pós-modernidade, da era da comunicação e, fundamentalmente, da era da internet, né? Porque, neste atual momento, nós estamos, de certa forma, para o bem e para o mal, dissolvendo essa separação entre público e privado da é, é, modernidade, né? Nos espaços modernos, o espaço privado era sagrado e inviolável. Com o advento da internet, essas duas é, esses dois conceitos antagônicos, essas duas fronteiras, estão sendo dissolvidas. Porque no ambiente das redes, a gente expõe a nossa privacidade, né a gente publiciza a intimidade. E isso de certa forma tem consequências políticas, né? Porque muitas vezes não mais se debate é, o, 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 os temas é, fundamentais da política, que seria o destino comum. As pessoas já não escolhem mais seus candidatos pelas propostas que eles têm quanto ao destino comum, mas escolhem as pessoas de acordo com a esfera privada que eles expõem pelas pela 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 rede pelas redes. Sociais. E, de certa forma, isto é um, uma armadilha, não? porque é bom é, estar se deixando o discurso público de lado para se debater a esfera privada dos sujeitos públicos. Então é, é bastante interessante a leitura de, de Harari, de Sigmund Bauman, nesse aspecto de é, é, dissolução dos conceitos de público e privado. Como nós vivemos no Brasil? Um país muito é, peculiar, é um país é, que, maravilhoso no âmbito da capacidade de integração de diferentes etnias, sendo um caso é, de todas as etnias do mundo um cadinho de fusão, né? e que consegue estabelecer no âmbito da nação, no âmbito da nacionalidade, um, um, um clima de tolerância impressionante, mas o Brasil também tem um problema, que é o problema da desigualdade, e muito dessa desigualdade não é pela nossa pobreza, mas talvez pela nossa própria riqueza, o problema do Brasil é fundamentalmente que o Estado brasileiro foi sequestrado pelas elites a partir do âmbito privado. O Brasil nunca foi uma república de fato. O Brasil sempre foi um Estado patrimonial, ou seja, no Brasil nunca se estabeleceu claramente a noção de que o Estado é uma coisa e o governo é outra. São raros os casos de políticos no Brasil que não enriquecem absurdamente, porque consideram a coisa pública como coisa privada. Então, eu considero que uma das coisas mais importantes no âmbito da história é o debate acerca de, do público e do privado no Brasil. Porque esse é o nosso grande problema. E, leitura, leitura, eu acho fundamental que alunos da área de humana, para que compreendam o que, que seria o espaço republicano, o espaço público e o espaço privado, e como que o Brasil é ainda hoje um Estado patrimonial, eu sugeriria a leitura de duas obras fundamentais para a compreensão do Brasil. Sérgio Barque de Holanda, Raízes do Brasil, um livro maravilhoso, escrito na década de 30, mas ainda com uma atualidade incrível e um outro livro de um outro autor chamado Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Esses dois livros vão trazer uma dimensão muito clara de como que no Brasil a noção de espaço público e espaço privado nunca foi definitivamente estabelecida. E fundamentalmente, essa não definição, esse, essa não, não, não é, bom não estabelecimento dessas duas noções, fazem com que o Estado brasileiro seja sempre sequestrado por suas elites políticas, econômicas ou, ou financeiras.
0: Professor Itamar, nós agradecemos imensamente a sua excelente participação. A sua fala nos ajuda a pensar é, o quanto é preciso, de fato, estudar compreender, analisar, refletir, para que seja possível fazer um trabalho consistente com esta habilidade que é apontada na BNCC. Esse foi mais um podcast do projeto Práticas Formativas.